0: L'identité, c'est indéfinissable. C'est quelque chose en perpétuel mouvement.
1: Enrichissant, convivial, découverte, savoir, collectif, convivialité.
0: C'est une histoire, son histoire,
1: leurs histoires. Reportage radio.
0: C'est un repère.
1: Rencontre avec des jeunes de culture juive à Bruxelles.
0: Eloe Israel, Bechem, Mashem Eloe, Ismael, mi'mini Michael, Miss Molly, Gabriel, Milefana, Uriel, Miahoa, Raphael, Be'shem
1: Aujourd'hui plus que jamais. Comprendre l'autre est capital pour la promotion d'une société inclusive et équitable. Moi, David, militant pour trois domaines, en collaboration avec Magma, en vous proposant un podcast qui donne la parole aux jeunes appartenant à la communauté juive. Loin des discours médiatiques sur cette communauté, il est peut-être bon de laisser la parole à ces jeunes. Comment vivent-ils leur judaïté à Bruxelles Voilà la questionnement tout au long de ce documentaire radio. Nous vous laissons dès à présent avec Dimitri, Rachel et Marco, qui ont bien voulu nous parler de leur rapport à cette judaïté.
2: Je m'appelle Dimitri Berliner. Je ne mange pas cachère pour la bonne et simple raison que euh, aujourd'hui, quand tu lis des comment on va dire des gens qui euh, qui sont en faveur de la cache-route, beaucoup des arguments qui sont avancés euh, sont médicaux. Hein, donc bah, le porc, c'est pas une viande, c'est pas un animal qui apporte beaucoup de nutriments. Mélanger le, le lait et et, enfin, Les produits laitiers et euh, les produits carnés, ça entraîne euh, plus de risques en termes de cancer euh, et de maladies cardiovasculaires. Mais pour moi, le, ce qui me dérange fondamentalement là-dedans, c'est qu'en fait, le, la raison qui est avancée dans, dans le texte, dans le bouquin, c'est euh, que c'est Dieu qui l'a dit. Voilà, et donc ça, c'est vrai que moi, c'est quelque chose au, auquel je ne suis pas du tout sensible. Donc non, je ne mange pas gâcher. J'aime Dieu qui existe,
0: j'aime Dieu qui n'existe pas. Les importunistes, ceux qui n'emportent pas. J'aime les gens de ma planète, j'aime ceux qui ne le sont pas. Ceux qui mangent avec des baguettes, ceux qui mangent avec les doigts. J'aime les violettes, j'aime les côtelettes, les castagnettes, j'aime.
2: Si euh, religieux, c'est l'ensemble des préceptes euh, et coutumes de... de... Qu'il faut observer, euh, qu'il faut observer euh, en étant juif. Alors oui, c'est clair. Enfin, euh, je mets pas mes tefilines, euh, je vais jamais à la synagogue, euh, je, je, je mange pas kasher. Euh, non, dans ma dans ma vie de tous les jours, euh, je, je suis pas, euh, je suis pas du tout euh, religieux. Donc, je me considère un juif laïque, traditionaliste, non croyant. Euh, si on veut mettre des étiquettes sur tout ça. Euh, donc, laïque, c'est pour la séparation de l'Église et de l'État. Enfin, l'Église, euh, quel que soit, de la religion et de l'État. Euh, traditionnaliste et non-croyant, bah, c'est parce que je, je ne crois pas en Dieu. Euh, j'ai eu une petite période panthéiste euh, pendant mon voyage en Israël, mais, euh, mais après, enfin, à l'université, j'ai étudié l'ingénierie. Et traditionnaliste, c'est parce que, mine de rien, je suis assez attaché euh, par habitude, euh, mais je, je trouve beaucoup d'émerveillement et d'intérêt dans, dans, bah, dans les fêtes, dans les messages qui sont portés. On les fêtes avec la famille, avec les amis aussi. C'est aussi une occasion pour, personnellement et collectivement, se permettre d'avoir un, un, un lieu de, de débat. En fait, pour, pour, ça, en fait, je trouve que ça permet, c'est un très bon prétexte pour ouvrir des discussions qu'on n'a qu jamais, pour parler de choses qui nous concernent au premier chef, en, de nouveau en tant qu'individu ou en tant que société, et où on a en fait très peu d'espace de, ouais, et de moments pour, euh, pour le faire. Bah, typiquement, euh, moi, c'est ça que je vois comme valeur ajoutée par rapport au, au dîner de Noël, pour prendre un exemple, que je fais aussi euh, en famille. Mais euh, on va discuter de, de, de rago, on va se marrer, on va se machin. Alors, on se marre aussi au CDR de Pessar, mais il y a, y a des choses, euh, je trouve, qui sont… Euh, ça rajoute une dimension supplémentaire. Quoi. On, peut vraiment, euh, on peut vraiment discuter de choses beaucoup plus profondes. Je
3: m'appelle Marco, j'ai grandi à Bruxelles. Euh, et je crois que mon éducation juive est assez représentative de l'éducation juive bruxelloise du fait qu'elle n'était pas très religieuse euh, et la, une grande partie de l'identité juive était une identité culturelle une identité euh, attachée au, à l'école j'ai été dans une école juive jusqu'à mes 12 ans euh, bête à vivre qui était une école assez pluraliste et euh, où, où la, oui, la culture juive primait sur, sur la religion je dirais euh, même, et, et c'est assez difficile d'expliquer c'est quoi la différence entre religion et culture mais euh, je crois que, que pour beaucoup des, juifs, des jeunes juifs bruxellois que j'ai côtoyé le, justement tout, beaucoup des pratiques que tu mentionnes euh, comme manger cachère ou euh, observer le shabbat N'était pas euh, quelque chose de central à leur judaïsme, alors que euh, le, le fait de se sentir en communauté, de euh, pratiquer les grandes fêtes comme euh, Pesach ou, ou Rosh Hashanah Yom Kippur euh, était, était une, enfin, quelque chose de plus important. Je m'appelle Rachel Solomon
0: euh, et aussi je m'appelle Sura. Euh, C'est un nom que j'ai choisi il y a quelques années, pour euh, ma profession, pour jouer des concerts. Euh, sura ou Sura Sol. Euh, j'ai appris l'hébreu quand j'avais 15 ans. Euh, je suis partie vivre à Jérusalem pendant un an, quand j'avais 15 ans. Et là, j'ai appris. Et j'entretiens je, une relation assez particulière avec cette langue. Parce que d'une part, j'aime beaucoup la parler. Parce que ben, c'est la langue que j'ai appris quand je suis partie de la maison et c'est un peu. Euh, allez, je suis devenue mon propre moi euh, en voyage, quoi, et c'était ce voyage-là. Et en même temps, euh, politiquement, c'est pas rien de parler hébreu. Enfin, je veux dire, la langue, c'est pas la langue de la, de la Torah, de la Bible, c'est une langue moderne qui a été créée, euh, elle est créée ou ravivée, disons, recrée, euh, avec un agenda politique qui n'était pas directement lié à l'État d'Israël, mais qui maintenant l'est, euh, et qui pour certains, certaines l'étaient depuis le départ et d'autres pas. Bon, voilà, ça dépend de, de quelle partie de l'histoire on regarde ou qui, qui l'écrit. Mais en tout cas, la langue hébraïque maintenant moderne est très fort liée à l'État d'Israël. Et il euh, y a une partie de moi aussi qui adore cette langue et une partie de moi qui me sent, euh, comment dire, en conflit avec le fait que j'aime parler cette langue parce que c'est compliqué la situation. Euh, mais oui je la parle assez bien, enfin en fait presque très bien. Et, ouais.
2: En fait, donc ma grand-mère paternelle, il euh, y a des histoires qui circulent dans la famille, selon quoi... Donc eux, c'était des, des bourgeois de la côte, euh, de, de hauss et, et en fait, c'est pas très clair, mais pendant la guerre, ils ont soit hébergé des parachutistes anglais, soit euh, dénoncé des juifs. Et probablement un peu des deux. Donc d'un côté, on a des collabos, hein, plus ou moins, en tout cas... Euh, la bonne bourgeoisie catholique qui euh, qui veut pas trop qu'on dérange son dimanche. Et alors de l'autre côté, on a le, le petit tailleur polonais euh, qui débarque en Belgique avec sa famille. Enfin, non, mon grand père, il est passé par un camp de un camp d'internement à Drancy et il a eu beaucoup de chance parce que parce que sa mère et lui s'en sont sortis grâce à un garde. Mais euh, mais en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a coupé totalement l'arbre généalogique. Euh, je je sais pas te dire d'où vient le grand père de mon grand père parce qu'en fait, on ne sait pas, parce qu'en fait, ils ont changé de nom, parce qu'ils peuvent venir de deux bleds différents en Pologne euh, qui portent le même nom et on ne sait pas lequel des deux ça pourrait être. Donc voilà, mon grand-père, il n'a jamais, en fait, j'ai jamais personne qui m'a parlé de, de, de son histoire personnelle dans ma famille vis-à-vis -vis de, de, de la Shoah, étant donné que la génération de mes parents, ils y sont nés en, en 60, donc bien après ça, et que je que n'ai pas, euh, pas connu mes grands-parents. Donc, euh, donc, en termes d'histoire familiale, si ce n'est le fait qu'il a été caché et qu'il a, euh, a renié ça, ce que, je, ce que je comprends tout à fait euh, par ailleurs, hein, euh, c'est une grande question. Comment est-ce qu'on est qu on, on, on imagine, enfin, comment est-ce qu'on peut encore maintenir euh, la, la figure d'un dieu omniscient et omnipotent euh, après une horreur comme ça Mais tout comme moi, le génocide arménien ou le grand bon en avant de Mao. C'est juste le, le le mal existe dans le monde et donc qu -ce que, soit qu'est-ce que fout Dieu, soit en fait il n'existe pas.
3: Mes parents ont grandi avec de, de très différentes identités juives, je crois. Mon père ne, ne, ne connaissait aucun nom juif jusqu'à ses 18 ans, alors que ma mère euh, savait qu'elle était juive, mais n'avait jamais vraiment eu d'éducation juive. Et donc c'est enfin, assez différent, mais je crois que pour eux deux, le fait de respecter la loi juive ou de, ou la, de croire en Dieu euh, n'était pas, de, de, pas le pilier le plus important de leur judaïté. Mon père a, 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 grandi, a grandi baigné dans euh, la, la culture juive anversoise et je crois que beaucoup de, de la manière dont il, il voit le judaïsme, il me l'a transmise. Et ma mère a grandi euh, entre l'Argentine et l'Italie et sachant qu'elle était juive mais sans sans savoir beaucoup plus, et, euh, et je crois que ça a aussi influencé comment je euh, les relations que moi j'entretiens avec d'autres, euh, qui, qui justement n'ont pas euh, eu tellement de, de judaïté en grandissant, euh, je crois que c'est informé par comment ma mère euh, a vu le judaïsme. Oui, mes parents ont, euh, ont beaucoup influencé comment j'ai vu ma judéité aujourd'hui. De, euh, de notre identité juive. Donc moi, justement, je m'intéresse à ce qui s'est passé à ce moment-là, euh, mais, mais je trouve aussi qu'il ne faut pas que la judaïté soit trop concentrée sur, sur la Shoah ou sur l'antisémitisme, mais bien sur construire une, une judaïté positive pour aujourd'hui.
2: J'ai vachement été bercé pendant une bonne dizaine d'années euh, d'une vision extrêmement partielle de, de la situation géopolitique euh, en, en Israël. Et, euh, et en fait, c'est au moment où, où j'étais habité là-bas et que j'ai vu la réalité telle qu'elle est, euh, que du coup, je me suis rendu compte qu'on m'avait... On euh, ne m'a pas menti, mais c'était une certaine manière de présenter les choses. Quoi. Euh, alors que sur place, les rapports de force ne euh, se font pas de la même manière. Donc, euh, donc c'est vrai que moi je l'ai considéré, euh, mais mais en fait assez rapidement, euh, je me suis rendu compte que je, 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 suis, je suis pas israélien quoi. C'est vraiment c'est un pays que j'aime beaucoup, euh, c'est des gens que j'aime, euh, ça dépend. Et euh, mais, mais c'est clair que, que bon, moi je suis belge et donc et, et j'ai pas et j'ai pas l'envie de de prendre la, la nationalité israélienne. Euh, avec tout ce qu'elle implique.
3: J'ai quitté Bruxelles, j'habite à Londres. Euh, et, euh, et là, je suis engagé dans une organisation qui s'appelle Naamod, euh, qui est une organisation euh, qui euh, essaye de convaincre, disons, la communauté juive britannique euh, d'arrêter euh, son support pour l'occupation euh, israélienne euh, de, de territoires palestiniens. Euh, c'est une mission assez difficile. Euh, mais euh, oui, mais, mais le, ce qui est important pour l'organisation, c'est qu'on est qu a vraiment une euh, organisation juive et euh, tous nos membres sont, euh, sont juifs. Et on, euh, vraiment, le, le message, c'est qu'on vient de, euh, de l'intérieur et on essaye de, de changer notre propre communauté euh, parce que euh, on, on, on voit que c'est un, un, des, un des véhicules importants pour, euh, pour avoir du changement dans, dans, euh, dans cette sphère, c'est le fait que les communautés juives euh, sont encore euh, euh, trop impliquées et supportent encore trop euh, l'occupation israélienne et, euh, et on, on considère que, que Défaire dé, dé ce, ce support, dénouer dé ce support des communautés juives à Israël euh, est un, un des moyens importants
2: pour euh, arriver à la fin de l'occupation à Israël. Euh, C'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Il y a une
0: prière que j'aime beaucoup chanter, qu'on chante aussi en concert, où il y a le mot « Israël » dedans, mais qui vient évidemment de bien avant la, la création de l'État d'Israël. Et, euh, et donc, il y a, en plus de toute la notion... Politique, il y a aussi juste le fait que, ça, que ce mot a été approprié par un État, alors que c'est un mot qui est dans la Bible et qui n'a et qui rien à voir avec cet État d'une certaine manière. Donc, il y a un peu un truc de « ah c'est not faire Et maintenant, si dans la, pri dans la prière je dis « Israël ben, », en direct on pense à ça, donc je dois parler de la situation là-bas. Alors qu'en soi, c'est juste une prière qui a des milliers d'années. Donc, donc, il y a un peu un truc de « je suis… » Euh, le
2: mot lui-même, quoi. Ouais. Euh, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Bah, écoute, euh, qu'est-ce que, qu que j'aimerais approfondir euh, bah, Je pense que, oui, le, mon lien avec la communauté. Euh, je pense que je suis relativement un reflet de la communauté bruxelloise, qui est majoritairement euh, laïque et traditionnaliste. Euh, voilà, après, moi, ce que j'aimerais euh, entre guillemets dénoncer, c'est euh, euh, comment je vais dire ça cette communauté qui, qui voue un amour euh, immodéré à, à Israël, en dépit de, de toutes les violations du droit international, de, de, de la dignité des personnes euh, et, et de l'autodétermination d'un peuple. Ça a aussi
0: changé de connotation. Quand j'étais plus jeune, j'étais moins critique par rapport à ça et c'était quelque chose qui était vu comme euh, en fait quelque chose de bien. Euh, de faire son alias, ça veut dire euh, tu. You care about your people, tu vois, tu prends soin de, de ton peuple et tu vas, tu vas aider un, un pays qui a besoin de soutien. et Même si c'était dans un groupe de gens qui étaient, d'une certaine manière, critiques par rapport à la situation, donc c'était, il faut aller en, faire l'alien et aider le pays pour devenir plus juste et plus égal et faire la paix et tout ça. et tout ça. Mais c'est quand même faire son alien pour aider... Euh, un pays en particulier, parce qu'on est juif et que c'est l'État d'Israël et qu'il qu faut l'aider. Euh... Et maintenant, ça me paraît juste hyper absurde. Et en même temps, je comprends historiquement pourquoi c'est là, mais c'est quand même hyper absurde et injuste.
2: Voilà, moi, j'aimerais appeler à, une, à la fin de l'occupation de, de la Cisjordanie. Maintenant, tout de suite. Euh, parce que, parce que non seulement, enfin parce voilà, parce que moi je, moi c'est pas mon judaïsme, euh, l'occupation d'une du, terre euh, par une par une force militaire, euh, que c'est dommageable à Israël, à Israël en tant que, euh, en tant que pays, en tant qu'acteur euh, sur la scène internationale et en tant que représentant d'une certaine idée, c'est-à-dire cette idée de peuple juif, avec lequel moi je suis tout à fait opposé, mais euh, mais, mais voilà. Euh, donc oui, moi je pense qu'il faut que cette, euh, cette occupation cesse euh, et qu'on permette finalement aux Palestiniens de prendre leur destinée, euh, leur destinée en main.
0: roshi <messant de la musique> roshi
1: nous tenons à vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast en collaboration avec l'association Magma. Ce documentaire radio a été produit pendant la période de crise sanitaire. Les interviews menées par vidéoconférence ne nous ont pas permis d'avoir toutes et tous les intervenants que nous souhaitions. Et donc, il est à garder en mémoire que chaque personne juive vit sa judaïté différemment. Cet audio a pour ambition d'offrir une porte sur la thématique du de rapport des jeunes avec la religion et la culture. Nous souhaitions remercier l'association Magma pour leur soutien pendant toute la réalisation de ce podcast. N'oubliez pas qu'une société inclusive commence par la compréhension de l'autre.